0: Всъщност ние знаем, че пчеличките са много работни. Така че ти, за да си гледаш работата, трябва да работиш. Той, нали? HR не е просто един човек, който работи на хартия, а, нали личен състав. Хора, които ме питат, а, които не са в нашата сфера, с какво се занимавам, аз им казвам, че аз съм баланса между служителите, менеджмента и, и законово държавата. HR е съветник по поведение.
1: Здравейте, вие сте сгледи си работата, мястото, където си говорим за различните професии и как да бъдете успешни в даден област. Това, което е по-важно за този канал е, че правим хората да работят това, което искат и обичат, а не това, което трябва. И ако искате да бъдете в тази моя мисия, може да се абонирате за канала, да ни подкрепите, като станете член в YouTube, Patreon и въобще, може да направите много неща, най-лесните се, разбира се, един лайк и един коментар. Това, за което ще си говорим днес с моят гост, е за една голяма мистерия. Какво прави един HR? И въобще, дали това е полезно? Всяка компания ли има HR и те само с рекрутно ли се занимават? Тоест, правят някакви интервюта и разни такива неща? Дали всеки може да стане HR? Все интересни въпроси, които, вярвам, ще отговорим с моя гост, с Златана Василева, на която казвам Добре дошла.
0: Здравей Вели, привети на нашата аудитория. А, аз първо ти благодаря за поканата да, да говорим за ейчарство, защото за мен то е по-скоро любов. Така че днес имам възможността да говоря за любов, като ще влезем в детайли. Надявам се, ще ме провокираш смело. Със сигурност.
1: <съсъсът> със сигурност. А, това, което това, обичам, още във всеки един епизод, е така да, да провокирам пак аз го гостите ми да разкажат малко повече за себе си с идеята за хората, които слушат, гледат така да разберат малко повече и за моят гост така че бъде интересно да прескажи малко повече за тебе всъщност в момента къде работиш с какво си се занимавал преди това така, да започнем както се каза от оттам
0: ами а... тук трябва да кажем нещо много интересно и това е, че аз съм за втори път на интервю при теб Uh, едното беше за работа, сега е под формата на, на подкаст. Uh, така че в uh, това интервю ти ще разкажеш и за себе си. Uh, няма да можеш да си измъкнеш без, uh, uh, без такива неща. Uh, всъщност, uh, може би да започна от uh, къде? от uh, Сега с какво се занимавам? Или как съм?
1: В момента къде си? На каква позиция си?
0: А, в момента съм HR менеджер в Taria FinTech България. Това е компания, която се занимава в а, софтуерната сфера, продуктова. А, така, основният продукт на компанията е peer-to-peer платформа, като обаче а, служи за различни финансови решения в зависимост от пазарите. Работим в а, пазари като Индия, Африка. Това изисква малко по а, така полузадъчено да се проучва риска на, на хората и дали те могат да и са способни да върщат кредитите си. А, освен това оперираме на пазара в Израел, Сингапур, Дубай, вече стъфаме и на, на още пазари, така че а, се разширява дейността и а, точно поради тази причина се изисква и а, HR уменията.
1: Значи, това е информацията, първоначално, ще кажем, може би ще издадем и повече информация за Тария Fintech България, а пък долу в описанието ще оставим и линк, който му е интересно, може да видя свободните позиции в Тария, може би малко по-късно да питаме Злати и така дали има начин да минем интервютата малко по-бързичко, както се казва. А пък аз ще използвам момента да кажа и за моите партньори, в подкаста, това е VoiceBG. Ако искате да правите яките поздрави, това е мястото. Пак линк в описанието. онлайн и IT Таланти. Това са моите партньори до този момент. Така че ако искате да участвате в моята мисия и вашата компания подкрепя моите хора, може да се свържете с мен, за да станете партньори на подкаста. Добре и продължаваме нататък с тебе, както се казва, както обичаш да казва кобрата, продължаваме напред. Така че и ние с теб каза към момента позициите ти въвтари, но хайде да те върна малко по-назад, как започна твоята HR кариера, като тук целта е да м- разкажем повече, повече за HR-ството и ако има хора, които искат да се занимават с това като професия, да разберат повече за самата професия. Така че да те върнам, ти всъщност винаги ли се знава, че искаш да станеш HR?
0: Не е тук, при мен по-скоро се случи така, че HR-ството ме намери, но то беше един по-дълъг път и аз обичам да казвам, че е много важно кои хора срещаме по пътя си. Така че може би ще започна с някъде времето в гимназията, тъй като... След седми клас реших да, така, да продължа образованието си в езикова гимназия, но най-успешното от езиковата гимназия не беше научаването на езиците, по-скоро срещата ми с мой учител по психология. Всъщност не знам дали все още има такъв вид ден на самоуправлението, но тогава в деня на самоуправлението има един ден, в който децата имат възможност да станат учители по различните предмети, да станат директори за един ден и въобще всички роли, които са в училище. Тогава аз избрах да бъда учител по психология. И а, така изнесох а, а, нали, своята, м- своя курс. И а след а, самия час преподавателя така, в коридорчето ме дръпна настрани и каза: Золатана, ти трябва да се занимаваш с психология. И за мен беше наистина а, много странно, защото аз съм девети клас. Uh, какво нещо е С какво се занимава, на какво е обект uh, и uh, почнах да uh, любопитствам. Това, което е много важно, може би и за hr е да бъде любопитен. Uh, като uh, По това време успях да намеря в uh, регионалната ни библиотека uh, една книга на Ибрахим Масло за uh, пирамидата на ценностите и потребностите. Започнах да я чета. Тя беше изключително дебела книга. Започнах да я чета, обаче усещах, че материята е за мен, но ми липсва опита да, да разбера изцяло цялостната концепция. Но продължих да се интересувам още и още и още и още за психология. Провеждах много разговори с моя малчител по психология и вече на една такава възраст, в която трябваше да избираш какво ще правиш след. 12-ти клас, аз твърдо знаех, че ще бъде психологията. А, и смятам, че тук образованието и средата има много важна роля, да те насочи в правилния момент и някакси да не губиш време, за да може пък, ако по-рано започнеш да, да се занимаваш с това, което е твоето, да, да имаш достатъчно време да напреднеш в него. А, записах, а, тогава кандидатствах в няколко а, университета в България, но бях привлечена от, а, така от програмата на Новобългарски университет и а, всъщност стартирах обучението си там. А, кое беше много, много ценно а, от университета, винаги до ден днешен казвам, че има две неща от университета, които са много ценни. Едното е контактите. Това е нещо, което до ден днес с колеги от университета се търсим по различни въпроси. Всеки вече е, така по някакъв начин е придобил опит в а, различните видове психология а, и можем да си бъдем взаимно полезни. А, другото нещо, което е много важно, беше програмата. А, защото а, програмата в нов български по психология е направена по такъв начин, че тя не да те фокусира върху един вид психология, а първо да те разходи много добре и с различните а, разновидности на, на психологията, за да откриеш ти, коя е твоята психология. И така се изблъсках с детска психология, клинична психология, а, юридическа психология, а, която се занимава с профайлинга. Нали, тук е момента, в който казваш на някой, че си психолог и първото нещо е, че ми направиш ли профайлинг организационната психология, психология на рекламата, експериментална психология. Това са едни такива разновидности, които като ги събереш, виждаш, че нещата са много свързани. В последствие аз имах така доста голямо желание да се развивам в невропсихологията. Защо ами невропсихологията е много интересно. То е между психологията и неврологията и всъщност можеш да се докоснеш и до обективната част на, на психологията. А, поради обаче някои така да кажа, ам, недоизмислици в системата. Тъпоти. Аз ще, ще го кажа. Да, много Добре. Ти Благодаря. А, малко се разочаровах, защото а, нали, ти си казваш, абя ще бъда полезен на, а, на обществото. А, тук ще инвестирам време, усилия, най-малко финанси, но никой не ми гарантира дали за мен ще има място под слънцето.
1: Това като при лекарите, защото по същия начин са и, са и лекарите един от големите проблеми. Точно всъщност. така,
0: да. А, то е до известен степен там са и допирните точки на невропсихологията с, а, с проблемите на лекарите и всичките квоти, които всъщност знаем, че са малко Една от добрите специалности за невропсихология беше в, в Франция, която обаче нямаше възможност да учиш на английски язик. И тогава се замислих, че всъщност един път да уча френски, втори път да уча невропсихология, не му виждам края. <laughs> И тогава от университета ни, така, имахме кредити, които трябва да покрием в различни стажове. А, така започнах да правя стажове в а, психиатри, в, а, трябваше да покриеме стажа си по организационна психология, т.е. може би рекрутмент, HR или нещо, което консултантство дори, ако щеш. И така започнах да си търся стажове в HR ските направления. Попадах на няколко места, но там някак си не ме грабна интервюто. Не ме грабна атмосферата в, в началото и начина по който се отнесоха с, с мен като човек без опит. Но пък успях да попадна на, на място, в което до денеж не съжалявам. И всъщност моето така важно интервю беше с теб в Империя онлайн, където ми бе дадена възможност да да се вихра буквално в всичките видове HR-ство, рекрутмент, ивенти, ако щеш чисто тази част, в която трябва да онбордваш хората, която никак не е за подценяване, изключително важна. И така, тук може би ти ще кажеш малко повече за нашето интервю.
1: Тук ми се да кажа, че съм ти дал пари на ми, за да кажеш такива хубави думи за, за интервюта при мен. Така, хайде сега да се намерят хора, които са били на интервю при мен и не са съгласни с теб. Пишете в коментарите, тази е лъжа, този е ужас. А, да, всъщност тогава то не беше толкова скоро. Минаха бая години от тогава. Всъщност, мисля, че бяхме в етап, в който а, така, искаме да дадем шанс на повече хора по програми, защото в, не само в Imperial онлайн, но всички компании, в които съм работил, също те не са чак толкова много, за мое щастие най-вероятно. А, винаги съм твърдял, че трябва да даваме път на моите. Тоест, даже докато съм бил, както се казва, на 20 и няколко години, съм искал шанс да дам на, 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 на моите. И тогава, всъщност, ми бях в такава компания, в която давахме възможност на хора, които искат да се докоснат до... Различни видове екипи, дали ще човешки ресурси, маркетинг, в арт екипа ни, просто да, да дойда да видят за някакво месеца как работим ние, как сме структурирали работния процес, как създаваме игри в случая и тогава това беше идеята да вземем човек, който просто да се докосне до hr до с идеята така да предадем нашия опит. Това е така, моето обобщение на това, което си спомним. А всъщност, тика, започвай ли в... Аз обаче, може ли да ти питам да, нещо?
0: Да, Как... Питам те, понеже явно това добро е заразно. И аз в моя екип също а, започнах да си търся хора, които имат желание, но нямат опит. А, как ти се нави, нави да бъдеш ментор? Защото да, да си ментор не е лека задача.
1: И всъщност, при мен някакси е заложен аз от наистина от, от самия си старт на кариерата. Винаги съм бил в родата си на менторът. Тоест, не знам каква е причината, може би работя повече отколкото трябва, може би имам качество, може би не знам, нещо, може да им късмет. И всъщност винаги съм растял в компанията, в които съм работил от гледна точка, в рамките на няколко месеца, година, винаги съм ръководил екипи, винаги съм вземал менеджерски позиции, просто така се е случило. цялата ми кариера това се е случило и всъщност когато си в ролята на някой отгоре, както се казва, ти неминумно трябва да станеш и ментор, нали? освен чисто да си лидер, няма как иначе е, това е случай, поне моите разбирания винаги си били такива, защото в началото на моята кариера, аз съм имал щастлото да работя с хора, които са ми помагали. Тоест, аз съм правил грешки, те са ми казвали, не бе, това не се прави така, прави го ели как си, или си давали някакъв път, или някакъв къл, ако щеш, нали, най-такъв, ако щеш и отличен характер, нали? до вечера не излиза, защото утре имаш важна среща. А, защото ти като си млад и то пи кръвта, искаш да копонясваш. И ето един съвет, който ти си ви каше, глупости утре колко толкова ще изкарва, но всъщност с времето виждаш, че този човек е бил прав. Ми да, някакъв много такъв елементарен пример, но той е показателен, че някой път просто няма житейски опит и е хубаво някой с повече опит да ти даде насока. И всъщност аз по този начин започнах да бъда ментор постоянно. И във времето започва това много да ми харесва. Защо ми харесва? И ще кажа кой е етап, в който най-ми харесва, когато вида човек, който е работил с мен, да стане успешен някъде сам, самостоятелно Тоест най-вероятно някакви неща е научил от мен или от екипа, в който работим, но после го виждам как тези неща ги имплементира на друго място, вижда своя успех, самия той гради кариера и също с мен това ме зарежда. И това е причината всъщност да правя гледай си работата, защото мен това ме зарежда. Когато разберат, че двама човека, примерно, или един ми пише, е супер знаеш, кой ми помогна с сети съвети за интервюто и ми мина по-лесно интервюто, или как да си направя си вито, или пък видях от твоя гост Еди, кой си там, каза нещо много готино и също го приложи в живота си, в работата си, мен това ми харесва. Тоест аз по този начин смятам, че правя една по-добра среда, по-добра среда за живеене, за моите деца, ако ще. А, защото когато правиш добро, то няма как да не се върне. Рано или късно, това е нещо, което аз знам, че се случва. И затова, когато изграждам хора около себе си, като добри професионалисти, знам, че те ще изградат на други хора, после други и така там, където живеем, независимо дали в момента не сме в България, но може би отидем някъде другаде, аз знам, че тези хора м- ще правят същото и ще правят средата си по-добра. И това е моето вярване, може би, но и може би да съм се отклонил дълго, но всъщност това ми харесва да бъда ментор. Добре. Успях ли да ти отговоря? Да, да.
0: Мисля че, мисля, че тук си, а, си пасваме в това, което каза. И има. А, менторството е едно малко олицетворение на яйчарството, нали? защото ти отглеждаш някакви неща, без значение, може да са хора, компания, така че тук има общо.
1: Абсолютно. Добре, и попадайки вече като стажант HR, как ти се е струвало тогава професията? Тоест, ти като започвайки да работиш като стажант HR, знаел ли си какво прави един HR, с какво се занимава или по-скоро те интересува само чиста психология, това, което казахме преди малко?
0: А, за мен в началото беше малко а, шоково, защото трябваше да се адаптирам към организационната психология. Нали? Аз а, имах досъка до всички видове психологи. В един момент трябваше в моята глава да си а, подреда мислите и да се фокусирам в този вид психология, т.е. организационната психология. А, в, а, в обучението си а, засегнахме абсолютно всички аспекти на, на защото на организационната психология и на hr защото в много голяма част от случаите ние го гледаме по време на обучение като ини консултанти. И за да можеш да бъдеш консултанти, трябва да разбираш абсолютно всички видове процеси в една компания, защото а, в по-голямата част от случаите в ролите на консултант тепте те назначават, за да можеш да определиш какви са проблемите в дадена а, организация. Тоест да видим къде тя е болна. Нали? Така както се, а, се нарича този термин. А, така че бях подготвена така на, на теория, но, а, но някак си ми липсваше практиката. И това, което а, успях наистина да извлека а, по време на стажа, а, е, че ти ме пускаше много в дълбокото. Имаше моменти, в които аз въобще не знаех какво да правя, обаче ти ми казаш, не знам, но прави се. А, което, а, може би, а, в началото... А, Човек на моята позиция, стъжант, по-скоро би си казал, то въобще не го интересува за мене, тук се опитва да ме претупа, а, но в последствие ти изграждаш едно такова умение да не си зависим от ментора и да, а, да можеш да, а, да застанеш с, а, с своето мислене по, по даден въпрос и да го отстояваш. А, другото нещо, което усетих от, а, като ползо от този метод нали, общо взето гледай си работата, а, беше вече когато ние не, не работихме с теб заедно. А, тогава вече на мен ми се наложи наистина да, да видя какво съм научила а, и тогава оцених, че всъщност а, да го пуснеш човека в дълбокото и да му казваш ми не знам, прави се, е много, много важно.
1: Да, всъщност това е определено е търсен ефект. Аз съм го правил <сък> <сък> през всичките години с абсолютно всички хора, които са работили с мен. Винаги стигаме до, до този тъп, като аз обичам да казвам, някой ден ще разбереш на ме. Общо, в работата всеки, всеки ден може да чуеш, аз казвам нещо и казвам, абе някой ден ще разбереш. <съкък> и, и на този момент с някакво време, което наистина се доказва, че това е вървежно и аз го препоръчам като метод. Наистина не трябва ръководителя, ментора да е този, който направи А, направи Б, направи В и всякакви такива неща. Трябва малко повече свобода да се действа, защото а, ти не си знаеш като ментор. Може да имаш опит, ама какво от това? Аз съм попал в ситуация, като човек, който работи с мен има по-малко опит, но дава много по-хубава идея от това, което бих дал аз. И мен също това ме кефи. Аз това искам да, да се случи. А не обратното, защото в такъв случай какъв ментор съм аз. Аз по-скоро имам някакво аватарче там, където върши някакви неща от типа сипи ми кафе на мен. И това не се учи така. Добре, и ти започвайки, може би даже тук е хубаво да даваме примери едно по едно с какво се занимава HR, като ще кажем, че това е доста всеохватно и тук най-вероятно ще изтървем или ще ги пропустам някои от темите, защото м- в много компания е частото е различно, така да кажем. Има компании, които нямат HR, защото не могат да си го позволят, особено в стартъп средите. Започвайки една компания, HR е собственик на компанията. Най-често можем това yeah. да го кажем. Защото той си избира хората, той прави подбори, той си търси там кадри, той си ги обучава, той си ги изглежда. Най-вероятно има някакво четовост, дето ги назначават. По-късно ще ви говорим и за документи. Но то е всичко. След това може да е един HR, който да отговаря за всичко в цялата компания. След това може да са 2-3, 5 и много зависи на компании, дори в България, които имат екипи от над 10-15 човека като hr Сега тук казваме HR-и. То е супер грешно, това нещо... Малко по-късно ще го засегнем и това, защото е толкова грешно да казваш на всички, че са HR защото това не е така. И а, Разбира се, функциите на, на HR са много зависи от компанията, в която а, работи, защото е специфична. И тук ще даваме някакви примера. Това с което ти си започнала твоята работа. Може да почнем едно, по- едно хем да разказвам за това какво се случва.
0: Аз освен, освен искам да добавя нещо във връзка с това, което каза. Освен вида организация, може би е важно да кажем и от кого се управлява. Защото а, има случаи, в които hr е безгласна буква, така да се каже. Да. А, но в, а, в други случаи, пък, много се разчита на HR-а. А, и ако много се разчита на HR-а, то неговите компетенции се разширяват. А, така че, освен от а, иерархична гледна точка, много зависи как е майнсета на на човека, който всъщност е отговорен за тази компания. Да,
1: но то не мисля, че е тайна. Най-важното да е ръководството на компанията. Когато имаш някакъв фокус, когато имате, как да кажа, една посока, тогава най-лесно се случват нещата и тогава много е важна химията между
0: Абсолютно.
1: хората, които занимават с човешки ресурси и ръководството на компанията. Защото ако няма тази химия, въобще не го правете. Тук. Даже може спокойно да го дам като съвет, ако има хора, които приема са на позиция SEO, там и някакви C левали нямате ли химия с се чара, разделете се с него, намерете си друг, няма абсолютно никакъв смисъл това да го правите, на 100%, бъдете ми се, ще ви намерим някой чар, как се каза, който да ви подхожда, но, но няма абсолютно никаква файда от цялата работа. Това е предизвестен край и то е лош за цялата компания и ще страдат цялата компания. Това нещо, аз също съм го виждал много пъти, компания да страда от човешките си ресурси, което е Абе, кофти. <laughs> е кофти не трябва да се случва. Даже е много важно и самите hr да така да, се да си отговарят на, на този въпрос. Абе, аз полезен и съм на моята компания? Правя ли това, което нали, иска организацията? или си прави някакви неща, които аз съм решил, че искам да правя? Защото това също е доста достъпагало. А, може би да започнем с първата... първата едно от парите неща, за които всички казват, а е HR или не е HR. Всички свържат HR с подбор. Не, ме е чара, значи, това е оняка, където си прави някакви интервюта. Да разкажеш малко повече за тази тема. Може ти да вкарваш, как казвам това, което ти си започнал и после вече какво се случва. И дори може да даш пример в момента, как правите в тария софтуер България. Нали така?
0: Ами, всъщност, това, което може би е важно да кажа, е Откъде произлиза hr За мен има две така важни а, точки, от които HR-а тръгва. А, в един случай е от психологията, а в другия случай произлиза от а, економическата бизнес-идеята. Нали? И това е определящо а, на по-късен етап в какво ти ще, ти ще бъдеш полезен. и къде ще ще бъдат твоите силни страни. Сега един колега, който най-вероятно е забил малко повече в економически аспект и се докоснал малко повече до терезечеста, най-вероятно да прави подбор би било шок за него. Той няма да да се чувства комфортно да го прави най-малкото. Така че е много важно от... коя школа си произлезна, ако може така да се а, каже, а, за мен в началото беше важно да се докосна до подбора. Защото аз там можех да си а, приложа наученото от психологията а, и също така беше много важно да разбера а, идеята на, на компанията, с какво се занимава. Защото аз лично това, което смятам, че за да правиш а, успешен подбор, трябва да разбираш компанията отвътре. Какво означава това? Трябва да разбираш нейните а, стратегии, планове, ако щеш а, чисто а, нейните дейности и от друга страна, какви са хората вътре в нея. Защото ако вкараш грешния човек, а, може да се случат много интересни неща. А, и да направиш лоша услуга на на екипи, на въобще цялата компания. А, така че а, подбора беше едно от нещата в началото, които така ми беше интересно да, да се докосна. След това м, ми беше интересно малко повече да, а, като един човек, който идва от психологията, да се погрижа за комфорт. А, идваш в първи работен ден, ти си стресиран. В един случай това може да ти е първият работен ден в живота. А, в други случаи може да си имал много предишни работни места, но идвайки точно на това, самата промяна сама по себе си е шок. А, така че, основавайки се на това, че човека е най-важното нещо, с което ние работим, а, всъщност за мен беше интересно а, как тези хора ще могат а, възможно най-лесно да преминат е, в, е, и да опознаят и да се адаптират в е, организацията.
1: Да, то има и, и много хора, които са чисто по-интровертни и, и им е по-трудно, нали, като отидат в, в една среда. Аз тук да подкрепа твоите думи нали, за онбординга, че това също е много важен елемент. Аз съм имам случаи, когато нов човек само където не припадна. Беше още при прият Придването му преди 5-10 минути видях, че почва да пребледнява, да му става лошо, да се поти и всякакви такива неща. Трябваше така да хора си говоря с него, малко да му дам някакви насоки, някакви неща, за нали, да, да се успокои. Но е факт, че всеки приема по различен начин това нещо. Сега тук съм сигурен, че ще има и хора, които ще е, ай, си, мамата, не, какво толкова е станало, не? почваш работа и ще припаднеш. И хората са различни. Това е. Ти не знаеш как може да реагираш. Може вечерта да не си спал цяла нощ, защото детето ти е болно. Може да е... Всичко може да се е случило. И това не трябва по никакъв начин да се подценява. Точно Това което каза ти, може да първи работен ден в живота ти, което е... А без
0: стреси Ами, то, всъщност тето, тук е ролята на, на HR-а. А, ние, може би, малко по-късно ще, ще го дефинираме. Но, а, но... Тук е ролята на hr Защо има нужда от него... Ами а, при едни равни условия а, хората а, всъщност имат различни проявления а, в една организация. А, тоест, ако приемем, че в компания ХИКС има работно време от толкова до толкова, а, има такива бенефити, а, абсолютно равни условия на, на труд, а, то има хора, които ще бъдат щастливи от този факт. Но ще има и ткива, които пък няма да са щастливи. Така че тук идва ролята на hr Какво се случва при положение, че средата е една и съща? Защо рефлектира по различен начин в, в човек? И тук опираме до въпроса, че трябва индивидуален подход. И това го срещаме и в рекрутмента, това го срещаме в онбординга, това го срещаме на по-късен етап, когато... Помагаме в комуникацията между менеджмент, служител, така че м- абсолютно индивидуалният подход и тук пак ще кажа психологическите умения идват на помощ.
1: Да не забравя. Един въпрос имам, защото той, аз съм го казвал и в друг епизод, също тук няма да засегаме толкова приема как минава интервю за работа, който му е интересно. Най-вероятно е тук някъде ще излезе, ако не забравя. Там някъде май се пада. А, защото ние сме правили такъв епизод. С Ана разказахме супер интересни неща отгледа точка точно за интервютата за работа, но а, важно ли един ечар да бъде психолог? И всъщност всеки един HR да е психолог.
0: Ами, определено не всеки един HR-а психолог. Може би зависи от от образованието. Може би и от това, какво му се налага да да върши в в организацията. Аз по отношение на психологите съм много чувствителна, защото аз я обяснявам света чрез психология. И не обичам да се заупотребява с тази дума. А, защото вече стана много модерно да си психолог. И си спомням, че на един от стажовете, а, където трябваше да работим с деца, а, всъщност а, ние оправяхме грешки на едни психолози. А, какво ще реше това? А, детенцето има някакъв говорен дефект, те го завели в някакво село някъде, да му правят нещо, което ще. Самолет, да куршуми, готова работа. Да, ще му бъркат с лъжица и така нататък. В последствие това дете развива страх от това да е с лъжица. Ние трябваше да почнем да работиме, да изключим а, страха, а, за да можем да стигнем до основния проблем. Така че не само, че не всеки е чар е психолог, а и не всеки е чар трябва да бъде психолог. А, защото наистина последиците от, от неправилното консултиране могат да, да бъдат много, много сериозни. А, другото нащо, което е, че ако, да кажем, ти самия по природа а, тръгваш от, а, и изхождаш от бизнеса, от економическата гледна точка, ами, може би си малко по-далеч от а, човешкия фактор. А, така че, ако мога така да обобщя отговора, не мисля, че, не мисля, че всеки един HR е психолог и не бива.
1: Добре, сега съм натам, не на това мнение, 100%. <laughs> Добре, значи връщаме към първото нещо е с а, подбора, защото всички свързват а, работата на HR с подбора. И истината е, че има компания, които HR прави само това. Тоест има си човек, който се занимава само с подбор. Дай дека тук да разкажем примерно, може да кажеш за тария в момента. Как правите подбор? Т.е. може да разкажеш малко повече. Еми, това, което искам да разберат хората, че всъщност подбора не е, виждам си ви, звънкам, идва един човек, говорим си глупости и повинча си и си тръбва. Защото има много работа в това нещо. Без да влизаме в някакви детали, но горе-долу. Прочи подготовка на обява, после нали, нуждите. Въобще, абе, така да разкажеш малко повече в Тария, как го правите, примерно?
0: А, в Тария, в Интех, а, имаме а, различни канали, по които стигаме до а, специалистите, които търсим. А, ние всички знаем, че в нашата индустрия това са едни такива рубини, до които много трудно можеш да достигнеш. А, така че първо трябва да си много креативен. А, основното нещо е, може би, изграждането на Empower Branding а, и това човекът да си каже искам да работя за Тария
1: Пинте. Значи тук добавяме още нещо нали, в това, което прави един неговобощих менеджер. Добре.
0: Да, това е а, още а, така едно умение, което трябва да може да реализира. А, и да разбира от маркетинг до известна степен, а, което означава да познаваш пазар. А, така че ние правим а, не, изклю... не се делим от останалите, а, имаме си обяви в различните платформи, разбира се, а, контактваме. А, Хората в LinkedIn. А, но това, което може би е много голям успех за Тария Фините и тъй България и за мен лично, като човек, който отговаря а, за тази част, получавам една добра обратна връзка за себе си. А, най-работещия канал е Referral Friend програмата. Това определено ми показва, че съм на прав път, а, защото ако едни споредници, хора се чувстват добре в една организация, то те ще препоръчат на своите приятели, роднини и ще се чувстват комфортно да, да работят с тях. Използваме, разбира се, и агенции за, за подпор. Използваме различни кариерни изложения, изложения точно така. Другото нещо. Понякога ни се налага да се свързваме и с аутсорсинг компании, а, които са извън България. Тоест, а, нали, вече тук идва още едно умение и предизвикателство пред hr да бъде глобален а, и да, да разбира спецификите на водене на интервю с хора от Украина от Румъния, нали? защото това, което може да е приемливо за а, нашите географски ширини по време на интервю, може да не е приемливо за а, хората в а, Украина, Румъния и така нататък. Общо, заето мисля, че това са така, основните канали, чрез които ние достигаме до, до хората. Разбира се, имаме... А, Обяви на, на сайта, кариерния сайт. Стараем се да, да са ясни и наистина хората да извлекат нужната информация, за да си кажат, е тук. Сега ще натисна бутон и ще кандидатствам.
1: Значи, тук още неща, виждаме. Тоест, аз искам, докато даваш тези примерни, чисто хората да разберат, които искат да се занимават с човешки ресурси, че ето една от функциите на HR, т.е. да прави примерно подбор е нещо, което може само това да правите. Защото то е, както казва едно море. Но Това е не просто една обява, пляс и някакви хора кандидастат. Тоест, ти мислиш за, преди това даже за Емпоебрандик, мислиш за самата организация, мислиш как да изглеждате, какви неща да напишете в тази обява. Най-вероятно, като дойдат тези хора, как ще премини интервюто, което е много важно. Всичките тези неща, те не стават просто хоп.
0: Ами, а, определено не стават хоп и... А... Сега се сещам за нещо, което като подход. А, ти ме пусна, когато аз бях а, на стаж при теб, а, ти ме пусна наистина в дълбокото и буквално след второто-третото интервю ти каза а, и сега колежката ще продължи и аз трябваше да, а, да, да проведа интервюто, което до ден ашен го помня. А, само че аз пък подходих малко по-различно, а, когато приветствах джуниер хора в екипа си. По-скоро исках те да разберат компанията отвътре, исках да разберат до известна степен процесите, защо ги правим така. И вече малко по-късен етап се стигна до там те да бъдат част от интервю процеса. Т.е. те първо бяха част от това как да привлечем кандидати, но имаше момент в който те се учиха по време на интервю. А, защото няма втори шанс за а, интервюто, което провеждаш, ако а, се провали. Обикновено хората си казват, там имах ужасно интервю, и вече се а, лепи един стикер, това е лоша компания. Така че там нямаш а, а, много шанс, а, така, как да кажа опции да се провалиш, а, но пък в, друг, в други случаи идеята е пък да не ги лъжиш хората. Нали, защото ако ние пък а, си изкараме много готини, хората идват, виждат, че не е така, те ще си тръгнат. А тук пък идва другата роля на HR-а. Ти ще го докараш този човек в компанията, ама как ще го задържиш? Така че това е също а, такъв много, много важен аспект на hr carство нали, Да задържиш хората.
1: Аз този, този пример съм го дал точно с интервьюта, всъщност колко е, е важна тази функция. Аз винаги съм държал хората, които работят с мен, да го осъзнават много бързо, защото ти си лицето на компанията. А, ти си лицето на компанията, в момента в който обадиш и кажеш, здрасти, аз съм едикой си от къде си. От този момент ти си тази компания. И ако ти не си адекватен, ще е много страшно положението. Аз м- така имам изключително м- не знам, да бе ця не насочвам го правя, още от Първия разговор, да мога да си говоря с човек, ама много откровено. И се опитвам да го правя по всякакъв начин. Защото за мен това е единствената честна сделка. Той да е честен и аз да съм честен. И дори се е скоро с хората само по телефона да разберем, че няма как да работим заедно. И много често да дори да се ми благодари за това нещо, че съм бил максимално прямо откровен и много бързо, за да не губим време нали? в Абсолютно. срещи, интервюта, накрая, които да се окажат безмислени. И всъщност това е подхода, който аз промотирам, че трябва да, да бъде правен. И другото, което е хората, които имат възможността така да влият върху човешките ресурси в компанията, да осъзнават, че хората, които се занимават с интервюта, може да са ечари. А може да са ръководители на екипи, примерно. Дори тези хора, ако нямат опит, трябва да ги научат. Трябва да влязат с някой, който има опит. Не казвам да е чар, да е някакъв човек, който се справя добре с тази роля да прави интервюто. Защото ви сте лицето на компанията. И ако ти пуснеш хора, които не могат да бъдат лицето на компанията, ти си край. И ти казахме. Аз за това обичам да казвам, че всъщност е по бранник от къде, къде трего Е там тръгва даже. Значи на, на обаждането, на, на имейла, на на, на интервюто, това е по-ребранник. Защото ти може да слагаш едни огромни билборди в центъра на Софи и всички да знаят, че а, си супер зле. Нали? Или може да даваш много пари за, за реклама на, да кажем, JobsBG или, или подобни сайтове и всички са такива, там по-добре не ходи, нали? Ако нямаш друг избор, отиди там да бачкаш, иначе няма никаква файда. И всичкото това, съсвещано нещо много елементарно, е да има правилната комуникация. Това е нещо, което е много важно и тази правилна комуникация, тя е отгоре надолу и не трябва да се губи като, като фокус. Добре, тук няма да, да повече за, за подбора. Аз мога да цял епизод да удаля за, за подбор, какво прави hr нали, за тези Аз само искам нещо да, да вмъкна,
0: а, което спомена, а, че hr всъщност, а, когато става въпрос за подбор, той не комуникира само с... А, а, Своя екип, който се грижи за подбор, но той комуникира и с а, останалата част, която по някакъв начин е ангажирана а, да а, селектира хората. Включително и това са, да кажем, техническите лица. А, при нас в началото а, така се наложи да, 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 да бъдем сигурни, че сме ондастаем фейдж. А, така че, общо взето тук беше ролята на HR да обясни какво е приемливо и какво не е приемливо а, да се случва по време на интервю. Ами, истината е, че понякога HR трябва да говори за едни неща, които са неудобни. И а, истината е, че понякога ти си казваш, бе, това е нещо малко, как така хората не се сещат, но наистина обягват. И не е длъжно... Хората, които не, не го правят това нещо и не са професионалисти в тази сфера, не, е длъжно, не са длъжни да го разбират. Но трябва да има някой, който да им, да им покаже. Нали. Това, което аз много обичам да казвам на, на хората, които правят технически интервюта при нас, е по време на интервю, ако видят, че кандидата не знае да го научат на нещо. Защото а, след време ти можеш а, да си кажеш, е, нали, попадаш в ситуация, в която точно това знание ти трябва да си кажеш е, там имаше един човек от Тария Финтех, който ми каза как се случва. А, и това е така един, а, ето пак трик, а, за който трябва да си креативен и да, да успееш да, да го вкараш, нали? Това е един малък пример просто.
1: Да, абсолютно. Аз тук сетих за един друг. Беше много, много смешно. Презе, нали, аз съм правил много такива интервюта, в които чисто HR-ски интервюта, технически и всякакви други. Е, с един колега влизаме, правим някаква серия от интервюта за, за дадена позиция. И не мен ми се наложи да издазим. Казах, нали, ясно ти е, какво правиш? Нали, толкова разбъркаш. Да така че действай си ти, после ще обсъждаме някакви кандидати, ще избираме най добрия вариант и за тях, и за нас, както се казва. И излязох, връщам се след прямо един час. И, той е вече на, на край на интервюто. Аз влизам и дабе, включвам се, както се казва, с финалните реплики. и Вопросите колега да се обърна, после ми каза О, човек, добре, че дойде, защото през цялото време си мълчахме. <laughs> и ками, неговата рода е съвсем друга, не е тази, а, така да разбере повече за човека. На него ме интересуват по-предметните техническите неща да. и другите неща не са му важни, но всъщност пък той е много, много осъзнаваше, че това пък му е много важно, защото във времето... А, това е чисто като казуси. Те ти се появяват тук. Защо така стане Защото едно време към на интервюто не питахме едикво си, примерно. И, и беше много интересно същност. Това замисъл в пува съзнанието. Добре, казахме едно от нещата, които прави HR-а, да се занимава с подбора и всичките там неща покриви този подбор. За Apple на хайде за него да поговорим, малко преди за другите неща. Ние казахме, че Подбора също е част от това цялото нещо. А, но всъщност това е пак е огромен труд. Ходене по изложение, позициониране на компаниянта. Може тук да разкажеш повече от това, което ти си правил до момента.
0: За мен емпуър брандинга основно се изразява в отношението. А, и точно това, което ти спомена. Създигането на телефона, създаването на обратни връзки по време, т.е. след интервюта, нали, всички тук страдат от това, че не даваме обратни връзки, е, заповядайте в тарият винте. Ще получите да, да,
1: Най-малкото ще имате. В коментарите, а ако има а, някой, който е скоро, ще кажем, последната една година, е ходил на интервю и не са му върнали фидбек, пишете в коментарите, аз ходих и не ми върнаха. Не, не е нужно повече да давате като детайли. Просто ми е интересно да го видя това нещо. Аз даже по тази тема трябва да пусна една анкета, че ми стане интересно. Според мен не се случва. Според мен всички връщат фидбек. А така си го мисля. Масово, като си говоря с хора, които се ходят по интервюта, казват, ами аз там ходих, казаха ми, че една-две седмици, то стана месец, никой нищо не ми каза, някакви такива. И изглежда все още го има.
0: Ами, явно се случва, защото а, ние също от време на време се срещаме с кандидати, които явно имат някаква травма от това и а, докато не се убедат, че ще получат обратна връзка от нас, не, не се успокояват. А, но ето тези неща са изключителен импоор брандинг. Преди време отделих а, около 40 минути да си говоря с човек, който а, решихме да не продължим с него в процес. И ние проведохме изключително приятелски разговор по телефона, кое не се е получило и с какво той може да подобри себе си. Това е човек, който два месеца след това ми се обади, за да ми каже Злати, тук видях, че има а, отворена позиция за еди какво си, искам да ви изпратя, мой приятел. Ето това е добър пример за Empower Branding. Тоест, нали, Понякога път си казваше бе, 40 минути отделих за, за един човек, обаче всъщност после пък този човек също ä, прави нещо за, за компанията. Много е важно ä, по отношение на, на импор, брандинга, ä, да си креативен. Но за да си креативен ä, е... всъщност, освен да си креативен, е... Защото понякога някакъв има индустрия, в която не можеш да си креативен. И не, не се знае как ще се приеме, нали? Това е другото нещо, така че определено им, разбирам колеги, които не могат да проявят mm-hmm. тази а, креативност. Слава Богу, аз съм в индустрия, в която можеш да се вихриш в тази посока. А, но е много важно да бъде а, чисто посланието. А, с какво се занимава компанията и какви са нейните ценности. Това е от изключително важно значение за Empower Branding, защото вече в нашия пазар хората не се интересуват от финансите, Тоест то е важно, но те започват да се интересуват какъв ще бъде проекта ми, в какъв екип ще попадна, какви са процесите ви. А, те вече почва да задават едни различни въпроси, на които ние трябва да сме подготвени да отговорим. И съответно, пък, преди да сме подготвени да, да, да отговорим, пък е трябва да ги създадем. Нали? А, така че м- по отношение на имплор брандинга, да, има много начини. Ще сложиш стикери някъде с канираш код, а, ще сложиш. А, нали, а, някъде е бил бордове и така нататък, но, но това не е достатъчно.
1: Да. А по изложение участвате ли с компанията? Ходите ли сте толкова активни а, в момента? Сега
0: предстои да, да бъдем а, на едно изложение, на кариер-шоу. А, в условията на COVID беше малко по-сложно по да се участва, а, но те първо вече пък се отварят такива изложения. Супер. Та, има много такива.
1: Части. Може би в бъдеще ще правя такива епизоди за, за определени... Канали за това, къде, как, къде мога да си намеря работа, както канали, къде мога да отходя такива събития. Т.е. смятам се повече в тази посока, нали, за да съберем всичко на едно място в гледай си работата. Също с кариер шоу са и мои партньори. Така че, там е също едно много хубаво място, където може човек, дори да участва само в някакви лекции, може да си срещне компанията на живота, както се казва. Защото, ако делиш малко време, бе може да научиш наистина е много интересни неща. А пред тях е доста също а, така, помагат в тази част, нали, хората да намерят правилното място за своята работа. Добре, на поля бранника. Тук също може да додарим часовете. важно да. за
0: тези изложения а, да бъдат таргетирани. А, и ще кажа защо. А... Така, ние се опитваме да, да сме разпознаваеми като работодател, но таргетирането е нещо изключително важно и това, което аз го казвам от ролята на, на HR, на който някой идва и предлага изложение. А, всъщност... Идват и предлагат един кариерен, една кариерна платформа, но тя е изключително разпиляна. И когато ние се съберем с различни сектори, то винаги е хубаво да, да разговаряш с останали колеги, да видиш другите сектори какво правят, обаче вашите проблеми вече почват да са различни и всъщност е добре а, и ние се стремим да взимаме участие в а, таргетирани а, платформи, изложени и прочие.
1: Добре, а, минаваме нататък, да кажем, минахме през чеса се занимаваме с подбор, с усе по и ние, ние закатваме само с някакви неща, а, макар, че за някой влизаме и по-надълбоко тези, които слушат или не гледат и искат да се занимават с човешки ресурси, е хубаво да, да погледат малко по-надълбоко, т.е. в близки, и да разглеждат компаниите, да виждат и тази функция на hr каква работа върши в тази компания с идеята, ако отива там на стаж или да започва работа, да бъде ориентиран. Така че това са насоките, които правим в момента. Друго нещо, с което се занимават HR-ите е да кажем обучение. И тук ще ти кажа нещо много интересно за обучението. Ви срещам съм хора, които казват, че са HR-и, като ги питаш какви hr те занимават с обучение. Всъщност те се занимават с това да намерят фирма за обучение, която да обучава това е тях. тоест Те не правят обучение. И обаче се занимават с... Като ги питаш, какво занимаваш? Аз съм HR-я. И тук е това нещо, като искам нали, да, да кажа. HR, като го кажем така широко като понятие, в различните компании има различни функции, и hr се занимава с много различни неща. И не трябва да се свързва а, значи всеки на HR прави обучение. Не, има хора, които никога не са правили и не могат да правят обучение. Те могат да намерят фирма за обучение и примерно да, да правят организацията на обучението. Но това е различно от това да водиш обучение.
0: А, първо, нещо, което е много важно, когато говорим е за обучение, в компанията, преди да се проведе обучението, въпросното обучение първо трябва да се види каква е нуждата от обучение, за което пак си изискват умения. Нали? Не е просто тук дайте да направим едно обучение за скръммастери, защото е много модерно или нали, някакъв тренд, който в момента ни е завладял, а трябва да се изследва каква е нуждата на, на организацията, на екипа, а, какви ще бъдат ползите а, и върху самия екип, и върху организацията. Тоест, това е едно умение, което на повечето хора им обягват, нали? За да се стигне до обучението. След това вече, след като заподозреш каква е нуждата, защото HR-а работи с нуждите на хората, нали така? А, след това вече минаваш на ниво, в което си казваш а, аз способен ли съм да, а, да бъде част от обучението или трябва да намеря някой, който е добър в а, въпросната тема и сфера. Съответно, не трябва на всяка цена ти да го правиш това обучение, ако не разбираш. По-добре, нали, няма нищо лошо да се довериш на, на хора, които имат опит. А, има случаи, в които HR-ите въобще не се занимават с обучение в в организациите си. Има такива, пред които пък стои този челлендж. Така че това пак зависи от вида организация също и.
1: Абсолютно тук а, просто го казвам като още нещо, което се занимава HR. Той като е в една организация, трябва да разберем ли нужда, каква е тази нужда, кой може да направи това обучението, може да е вътрешно, може да е определен ръководител, да кажем на екип или някой менеджер, или просто някой от колегите, които знае дадената тема, която е проблемна, и той да направи обучението, а и чар да го организира. Добре. Може да обучение, което самият той да организира, защото вижда нещо, което той уме е добре и може да го предаде на колегите си. Може чисто да прокара идеята, че е хубаво за всеки един човек да се отделят 100 лева на 6 месеца е заедикав си курс. Нали? в тази посока по-скоро искам да, да го кажа, че Ечар и това прави. Т.е. и за това е отговорен. Друго нещо, което също прави HR, да кажем, оценка.
0: Оценка. Та,
1: оценка е едно... Този асесмент толкова е интересен. Вие правите ли оценки в, в, в тази?
0: Правим, да. А, няма как. просто а, Това, което мога да кажа за а, тази част от hr с оценката, мога да кажа, че това е най-трудната, най-трудният процес, който може да се изгради, защото а, първо а, работиш с а, хората, където трябва да им се каже, че не се справят. Ли, а, кой ще им го каже, как ще им го каже. А, това са нитки такива въпроси, на които hr трябва да предвиди. В голяма част от а, случаите, а, основната роля на, на HR-а, тук просто ще отвори една скоба, е, че той трябва да може да предсказва. А едно такова... HR-ът
1: трябва да е Баба Ванг.
0: Точно така, <laughs> да.
1: го това на тъннела и 100 хиляди гледани.
0: Абсолютно. <laughs> значи, това е много важно, защото ти всъщност трябва да предотвратиш някакви последици, които не биха се развили добре нито за менеджерите, нито за служителите. А, така че по отношение на, на оценката е много чувствително, защото първо а, трябва да изградиш много ясна структура, кой ще го направи, как ще го направи, на какъв период, защото освен а, нуждите в компанията, пазарите вече а, ти говорят друго. Тоест, а, тук е момента, в който звездите почва да ти говорят, нали? А, защото ти можеш да искаш а, да го направиш веднъж, два пъти в годината и това да е абсолютно приложимо за, а, за твоята организация но пък, да кажем, в момента да има тренд, в който три пъти в годината е много важно да се случва. А, нали, ти трябва да балансираш между нуждите на твоята организация и на това, което се предлага на пазара, защото тук не трябва да изоставаш. А, другото нещо по отношение на, на оценката е а, да се автоматизира като процес. А, нали, тук е много важно, като говорим за hr че той... Нали, HR-а не е просто един човек, който работи на хартия, а, нали, личен състав. Точно да. а, Но в голяма част от, от работата си HR-а а, трябва да измисли как да автоматизира всички процеси. Било то за рекрутмент, било то за оценка, за обучение. Тоест вече има много интересни инструменти, с които можеш да си партнираш. А, Определено оценката в една организация е важна, защото първо това е мерило до къде организацията е развила своите служители, какво още иска да направи с тях. Второ е важно, защото самите служители имат индивидуални нужди. И ти трябва да отговориш на, на всички И, тях.
1: Добре. Надявам се, с така по този начин, като, като вървим, наистина някой, който иска да се занимава с човешки ресурси, да, да, да разбира от тези примери, които даваме какво прави един HR. А, пък и не само, може да някой да му е интересно и да не е знал какво прави, защото аз съм ти казвал и на теб, че всъщност много пъти ми се е случило да обяснявам на млади хора, които искат да се занимават с човешки ресурси, дори учат човешки ресурси, т. да не казвам, че даже и завършат човешки ресурси. И не знаят какво прави един вечер. Наистина не знаят, като питат, дойде ти какво, какво разбра, какво ще работиш, той казва, ми не знам, ще прави интервюта. И така, преди това, еми, то преди това ще пусна Не бе, преди това, нали? Пред, има, има много преди това. Е хубаво е, ти после с ти интервюта и после какво става, ако трябваше да го назначаваш. Така че се надявам. Така да ги изкараме, нали, аз ще сложа и описание в епизода, нали, коя минута, какво, къде си говорим, но идеята ми е просто да стане много ясно на хората, които искат да се занимават с ейчарство, че това не е нещо обобщение, и има много неща, които се правят вътре и може да си бърнете на ролите. Тоест аз за всяко едно нещо, което сега си говорим с теб, мога след това да направя отделни епизоди какво е да си човек, който се занимава с обучение, какво е да си човек, който се занимава само с оценка, защото в има и компания, които да е професионалист, прави само това нещо, не прави всичко. А, както в случая ти си минал през всичко, защото сега ще разкажем и повече, но защото се налага, но когато една компания е по-малка и когато е нова и стартира, то е нормално да няма чак толкова много хора и един човек трябва да се пребори. И тук приемем с още неща, които правят чарите каква е ролята на менеджмента, на хората, които, с които ти работиш, които трябва да ти дадат посоката. В това случай може да разкажеш, защото аз знам, ти си ми споделила, че те са ти давали свободата на действието. Тоест, доверили се ти в един момент, че е, тия процес трябва да ги вкараме, нещата се случат по-добре и сега го виждаме да, с, с времето. Колко е важна тяхната роля?
0: А, аз трябва да кажа тук, че а, наистина, а, само че ако, ако говоря сега, няма да говоря като HR, ще говоря като служител. Че за мен е изключително важно да имам свободата. А, и тук стана чудесна химия а, между мен и Тария Финтех, защото а, това е една от ценностите. Тоест, а, ти да си резултатно ориентиран а, в една... А, така организация, която се развива да предлагаш да си проактивен, да си инициативен. И всъщност, когато това нещо го изискват, но и го приемат, наистина е буквално си е красиво да ти кажа. Много хубави неща се случват. Така че менеджмента има много важна роля по отношение на, на ценностите и на посоката, която ще зададе. А, първо за мен а, това, което е много важно в а, менеджмента при нас е а, отвор... самия отворен разговор, който можеш да водиш а, и достъпността Тоест, аз мога да се обадя по всяко едно време на CEO-то на компанията или на нашия изпълнителен директор и нали, не ми се налага да си записвам Uh, някакви часове uh, и да става много тромно. И да не
1: се притесняваш от И да,
0: да има възможността да го направят, защото има компании, които те, вероятно, заради структурата си не могат да, да, да си го позволят, но знаят, че има някой, който е ей там. Виждали се го на една снимка в някаква презентация, но те не могат да говорят с него. Uh, за мен е изключително uh, важно uh, точно тези разговори, дори неформалните разговори. Uh, които при нас ги има изключително много. И това не е само по отношение на HR и менеджмент, това е по отношение на служител към менеджмент в, uh, в uh, Тария.
1: Тоест, имате свободната комуникация. В да.
0: И освен това нашата стру... структура е плоска. Т.е. Нали, това също има... Да,
1: няма шефове, шефове, шефа, шефа на това, шеф... на Има отговорници. Да.
0: Няма как да няма. Нали, сега. Да. Нека да кажем, че... Нека не казваме, че няма да. шефове, защото това ще, ще провокира и други мисли. Има, има отговорници, но, но можеш, можеш лесно да, да си говориш с хора от менеджмента. Което е изключително важно, особено за... М- за hr защото а, тук може би в момента да кажа моето разбиране за, за hr Хора, които ме питат, а, които не са в нашата сфера, с какво се занимавам. Аз им казвам, че аз съм баланса между служителите, менеджмента и, и законово, държавата. Тоест, а, нали, ти си воден от интересите на бизнеса, но трябва да се погрижиш за нуждите на хората и да го направиш по легален начин, който да отговаря на закона. Нали? Това е най-общо казано, ако мога така да...
1: Да, и тук абсолютно те подкрепим. А за затова винаги съм казал, че HR е медиатора между, между всички и там е той е важният буфер, ако щеш. Защото когато стане непечено, много често се ползва HR. Това е истината. Когато стана а, големите бели, пак Готнася hr Когато някой иска да се оправдае с нещо, пак нали, отива към, към hr Но всъщност и, и истината е, че с времето, защото аз се занимавам в този сектор от времето, когато нямаше hr Когато се появи тази професия. И, и всъщност през цялото време не съм виждал как а, тя се променя. Тоест самата професия как започва с едно неразбиране. Тоест hr беше там някакво ТРЗ. Някой знае ли кое е резея? Пишете в коментарите. Няма да ви казвам какво е това само някакви документи, после някакви интервюта, после пък в един момент започват, аз си помня компанията България като почака да имат такива екипи, а, как ние си говорихме или е коя си компания вече има човек, който се занимава само с подбор, вау, нали? какво нещо започват, е чар отдели да имат, има чар директор, ле-ле, това, нали? супер сериозно, ако правят директор, нали? и разни такива. И всъщност виждам как тази роля наистина е много вече по-бизнес ориентирана, много по-осъзната. Се е вече хора от тази професия са на, на високи нива в организациите си, на тези си, си левел, нали, заедно с другите, защото трябва да участват в целия процес на бизнес. А, от, не само от немането на, на кадри, защото ако щеш, аз виждам винаги на вечера, ако щеш и да пази фирмата, да, да пази от, от грешки, а, аз лично винаги съм се стремял да да търся много такъв баланс, защото много лесно мога да кажа, трябва ми бюджет от 500 000 лева, за да имам реклами на да участвам всички изложения да, да, да. Обаче трябва да помислиш, че пари могат ли да се възвърнат, няма ли да могат. Нали? Тоест, много е лесно давай тук, сега ние като гръбнем навсякъде, те хората ще знаят. Аз съм много избирателен, много внимавам в какво участваме, къде участваме. И това винаги съм го правил във всички компании, защото вярвам, че и тази насока е важна. Нали? Тоест, да не тръгнеш с голямата, голямата кошница, защото... Но това няма да ти се случи и пак няма да, да постигнеш данните резултати. Но едно от най-важните най- неща е как влияе един вечер на организация според мен. Но и всичките други неща, казахме, тук можем да засегнем още теми, които не сме. Прямо за документи. Вечера се занимава с документи. Трябва да познава закони. Законите, и там, да, да. А, трябва да може да изключи труд от добро, да може как да го изключи? <laughs> <laughs> много такива неща. Нали? Тук, както казвам, няма да влизаме дълбоко. Но... Не,
0: е, чакай, уволнението е много важно. Нещо. Хайде ще издълбва, Всеки ли може е? да уволнява? Нали? Всеки Ейчар Чарли трябва да може да уволнява?
1: А, ми, ако питаш мене, да, <laughs> трябва да може, но тук, може би, даже не е точната думата може ли да уволнява. Защото може да някой се помисли, че Ейчара казва да отидем да го уволним. Но mm-hmm. то не се случва така.
0: Ти всъщност помагаш.
1: Да, ти си час от това нещо. Да. Но ти не си този, който. Макар че и това може да се случи, може да каже, имаме проблем. Да да, да обърнем внимание, но това много от случаите не е нолично решение. Това, че HR казва на някой, Ела да си поговорим тук в една стачка, ще трябва да се разделим. В петък. В петъка, примерно. <laughs> Uh, yeah. Това е нещо, което т.е. крайното решение, т.е. то е изпълнително на крайното решение, но много често то е свързано с екип с хора, с ръководители да се обсъди проблем. Поне така си мисля, аз че става yeah. в повечето yeah. компании. Но а, защото съм чувал и други. Нали? Тоест, ние, как да кажа, хората, които работят в IT сектор имат а, много предимства пред хората, които са в други сектори, защото аз съм работил и извън IT и там се е случва, този няма резултат от унико. Да. този не ме кефи, вълни го. Тази ме погледна кофти. Не искам да я виждам повече. Да, имам съм такива случаи. Казвам си го. Имам съм точно, ако симпатия. на симпати, а, идва примем, регионален менеджер и казва, Феди, кой си магазин? Еди, коя си? Не си слава червило и ме дразни, защото така Това си е, е <laughs> Да. И ходи го вълни. не обясни шамане, молча, и става една дълга и широка. всъщност как влияе на една организация вечера?
0: Ами... С е...
1: какво? С какво ти влияеш в тази?
0: Ами, това, което... А, аз всъщност тук, преди да отговоря как аз влияем, искам да кажа, че влиянието може да е положително и негативно. Така е, да. Нали? да. Така че това е много важно да, да го споменем. Аз начина по който смятам, че а, съм полезна на, а, на тария в Интех, а, е, че се опитвам максимално да разбера нейната стратегия а, и да участвам в нея. А, да не се отклонявам. Защото аз може да имам някакви авторитети, да съм прочела много книги и в тези книги да звучат много хубави неща и да следваме Стив Джобс и така нататък. Но това да не е приложимо в моята организация. И ако аз реша да имплементирам някакви процеси в организацията, които са, защото съм ги чула в някой подкаст или защото да кажем съм ги прочела в някаква книга, но те са неприложими то със сигурност влиянието няма да е добро. А, така че основният начин, по който се опитвам да, да влияе е като разбирам нуждите на, на компанията и къде тя иска да бъде след време. А, другия начин, по който успявам да така си мисля да сега ако питате шефа ми, не знам какво ще каже.
1: А, е, сега му се обадя.
0: Но а, другото, с което смятам, че влияе е решаването на проблемите. И аз а, си мисля, че а, HR-а до известна степен, освен, че трябва да може да планира много добре. А, нали, вече тук говорим за HR-а, когато има по-широк поглед, а, нали, приела генералистката си така, ампула. А, всъщност а, той трябва да може да планира, но той в основите си е проблем солвер защото а, при него хората идват, когато нещата вече са омазани. Обикновено, когато е късно и ти трябва да си, освен Баба Ванга и Чара, трябва да може да бъде много добър жунглор и фокусник. Така че а, нали, аз си мисля, че по този начин успявам да съм полезна на Натария Финтех.
1: Да, всъщност Моето мнение е, че е Чаре влияе в много посоки и, и ти ги оказа това и с проблемите, и с решаването. И да, професията е такава, че те търсят за проблеми. Нали? Тоест, ако някой мисли, че тя е цвета и ерозия, да не се захваща с тази професия, защото не е така. Най-често ти решаваш проблеми което не е толкова яко. Якото е, примерно, още нещо, което прави hr прави тимбилник, примерно. Е, там е много готино. Или прави някакви такива събития с колеги, излизанки и всякакви там неща, за спотяване на колектива или за някаква друга цел, защото и това е една, пак, ali, без да влизаме в подробности, пак е една дълбока тема, където още нещо, което прави hr Много често той решава проблеми. Дали е между хора. Дали е между а, някакви служители от някаква иерархия. Дали ще са, ако щеш проблемите в офис, защото и това е нещо, Абсолютно. което много често минава през HR-а. Сега има компании, които си имат да кажем, офис менеджер или нещо друго, но много често тази функция е заедно с HR, да. заедно, но има и компании, като HR и това прави. Тоест и нещата, които са свързани с Офиса, от поръчката на кафето до чистачката, да. която е забравила да изчисти. И всъщност hr с работата си и с визията си влияе на цялата организация. Ти го казвам много добре, може да е и положително, и отрицателно. И това всъщност е ангажмент на ръководството, на компанията. Когато се избира човек или хора, те трябва да са напълно наясно за какво го взимат този човек или тези хора, да му дадат посоката и да му дадат възможността да разгъртне това, което иска да направи. Аз, когато а, така съм ходил на интервюта а, за дадена компания, съм ги питал какво се очаква от мен. Като разбира се, преди това съм питал какво е правил преди мен човек или хората преди мен. Тоест, какво са били полезни, с какво не са били полезни, къде са били проблемите. Защото за мен е било важно да видя аз в тази организация мога ли да променя нещо или не? Ако не мога, за какво да хода? За какво да се каже там, че имат HR и какво това? И те си вземат някой, нали? Не?
0: И може би е много важно да са откровени с теб и да кажат и негативната част. Защото а, другото нещо, което е много важно за HR а и за за хората, които ще поемат по този път най-вече, а, нали, другите вече са го разбрали с времето, а, е да, да осъзнават, че те ще се занимават с а, проблемите на хората, но ти трябва да останеш позитивен. Защото а, HR-а, ако мога така да се изразя, знае за най-големите батации в една компания, обаче той никога няма да ги спомене пред останалите. Тоест, той трябва дори да направи от минусите плюсове. Нали? Това е другото нещо, което също си така изисква може би точно позитива, позитива на, на глас. И също така умението да може да предпазиш и себе си. Нали?
1: Тук е друго. Аз казах за ако някой ни гледа на, на по-високо ниво като ръковизителни компании, ако няма химес HR да не го взима. Второто нещо, ако чуе, че HR е негативен, mm-hmm. пак да не го взима или да го изгоди. Mm-hmm. Нали, от гледна точка, едното до те ще кажеш, имаме проблем, трябва да вземем някакво решение. Трябва да се опитаме, имам тук една идея. Но ако вечера или хора, които се вземат с човешки ресурси, т.е. говориме си цял в някакъв екип, започвате ми тук а, е много готино, тия шефовете само правят или кво си, а, тия тука са много зле, ели кой си екип са умни, ели си. Това, ако той успява да го раздасе с компанията, както се казва, какво положително влияние, Той ако не вярва в тази компания, то то по-вреда не в нея. Аз винаги съм казвал, че трябва да вярваш в това, което правиш. Иначе. Ти си този, където не носи позитиви на компанията.
0: Освен да вярваш, ти загадна пъти това нещо друго, за как един менеджер може да се държи лошо. Същам се, че hr е съветник по поведение. На нас понякога ни се налага да си говорим с менеджери, които не се държат подобаващо. Без значение каква е причината. Дали са хванали а, Господ за шлифера, защото са си помислили, че са менеджери или просто защото имат някакви лични няма а, топит. характеристики или защото нямат опит, няма, топит, няма да. значение, но, но ние в а, известен смисъл сме съветници по поведение. Нали? Тоест, а, как да не се стига в а, някакви крайности, които а, нали, ще. Ще се лош пример и за имиджа на компанията и за начина по който ще се чувстват хората в организацията.
1: Абсолютно. На 100%. Аз даже смятам, че това също е много важна роля, да hr да има достатъчно и житейски опит и, така, как да кажа, и случки в живота си, които да могат да му помагат да точно да дава съветите на, на хората около себе си. Независимо дали става за, за примерно менеджмент, дали става въпрос за мидъл нали, менеджмент, няма значение. Нали. Тоест, е трябва да има способностите да е да, във всички посоки. Както обичам аз да казвам, той трябва да умее да, да говори с всеки един и на всяка тема и ти го каза самото начало. Може би едно от много важните качества за един човек, ако иска да занимава с човешки ресурси, е да има любопитството. А това, което аз смятам, че задължително да има един човек, който се занимава, независимо от която родите на човешките ресурси, е емпатия. И то, то много силна е емпатия и той трябва да е така, максимално бързо да я открие. Дали, дали го има това или не. Защото аз съм виждал чари, които по никакъв начин не искат да си говорят с хората. Той е дори на някаква позиция като човешки ресурси, но той не иска да си говори, освен ако не е чисто строго служебно. От типа служителя пита, бе, имам ли отпуска или там нещо си друго да питам, но той не иска да общува с тези хора по, по други теми. Не иска да, а, да ги опознае, не иска да обядва с тях, не иска да вечеря с тях въобще. Тоест, строго служебно, окей. Okay. Yeah. И това също, сега смятам, че няма как да проработи. Нали, ако искаш да се занимаваш с човешки ресурси, ми това няма как да стане, ако си как кажа, някакъв интроверт, който не иска да...
0: Аз, честно казвам, смятам, че такъв а, тип човек а, като HR а, няма да бъде много успешен. Защото... А, той, не контактувайки с а, своите служители, той не разбира техните проблеми. И а, всъщност той какво прави? Може би следва някакви процеси, които може би пък някой преди това е написал, ама те работят ли всъщност? Така че, нали, това Сколько са... Да.
1: От 9 до 5 и...
0: Точно. Това всъщност тук е... В момента да кажем, че това е работа, която по принцип има работно време, но де-факто няма. Защото работейки с хората, ти не знаеш в кой момент ще ти се наложи. На мен ми се е случвало да ме търсят в късно вечерта, защото, да кажем, някой е паднал с мотор, а друг е катастрофирал или пък някой не може да спи, защото има казус с менеджера си. Нали? Това са едни такива въпроси, а, които не можеш да му кажеш на човека, бе, висакво, ама айде, че вече сме извън а, работното време. Нали? Чисто човешки ги дискутираш. А, и тук е важно да се каже, че няма работно време. А, но пък трябва да, да намираш начин да балансираш.
1: Към края нашия развод, аз мисля, че минахме през много от а, темите. Аз много често в а, разговорите си с а, хората, които идват тук, а, казвам, че може да си говорим още много, защото наистина е така. Нали? Оставяме още много загадки, които можем да разкрием, но пък се опитвам и да, така, да сме максимално Изчерпателни и, и бързи, както се казва в рамките на час 2, човек, който иска да се занимава с дадена професия, да може да, да чуе, нагледи си работата.com, да види, да прочете какво прави, а, с идеята да види, абе, това те е нещо, с което аз мога да се занимавам, или само като ги слушам, тия по време се занимавам с тази професия. Да ми за мотори за така. Напълно е възможно, и то, е, то е приемливо за мен. Важното е. Това, е вид
0: отговор. Да? Няма, няма нищо лошо в това да си отговориш и отговора да бъде не, защото това може да ти спести време. А, в нещо, което много а, харесвам в а, университет, има една специалност, която в а, първи курс учиш абсолютно всичко, за да разбереш, кой си с какво искаш да се занимаваш. Uh, обикновено това е нещо, което аз съм на мнение, че средното образование вече трябва да го е направило с нас. Но по някакъв път в живия живот нещата не се случват по, по начина, по който си мислим, че е редно. Uh, първо, това, което аз мога да кажа, е, че, uh, нали, да обобщя uh, видовете и чарство. Uh, ние загаднахме за хора, които, uh, т.е. Това, което сме дали като пример, е една много малка част от това, кое, какво всъщност е HR-ството и с какво се занимава. Много ясно можеш да избереш да бъдеш само рекрутер. Или да кажем да се занимаваш само с пейрол. Можеш да се занимаваш с коучинг, защото и това в момента е страшен тренд. Но ако искаш да, да се занимаваш с HR-ството, който да, да обхване а, така да имаш цялостната картина, е много важно да си минал през всички нива. За да, за да имаш наистина, първо, когато създаваш процеси след време, а, ти ще си минал през, през този път и ще знаеш вече кое пречи на хората. А, много е важно а, хората, които ще поемат по този път, а, извън а, рекрутмент, бенефити, защото това е друго нещо, което не споменахме в бенефит, бенефитите в една компания и така нататък. А, е много важно да имат първо а, чувството за а, любопитство. А, да се интересуват, а, да имат широк обща култура за много неща, защото а, самата комуникация с хора в един случай може да, да седне срещу теб човек, с който трябва да имаш страшен етикет да говориш с него. Обаче в следващия момент може да сред, а, срещу теб да стои някой, с който трябва да си говориш на Б. И това да е ти опция да се разбереш с него. А, другото нещо, което е много важно като лично качество, е да бъдеш много адаптивен. А, HR-ството е професия, която се променя изключително много. А, предизвикателствата, предизвикателствата пред нея са големи. Вече Компетенциите и отговорностите на ейчарството стават все повече. И всъщност ти трябва да постоянно да, да си в динамиката. А за да бъдеш в динамиката и да успяваш в нея, трябва да си много адаптивен. И другото нещо, което е да, да можеш да решаваш проблеми и да си строител. Защото. А, сега има и чари, които може би са вече в компании, които са, компаниите са изградени. Те просто трябва да контролират нали, процесите. Но в а, компаниите, в които аз съм а, участвала, а, всъщност а, там а, започваш от нулата. И ти трябва да го изградиш. Иначе казвам за да дадеш душа на компанията и а, всъщност а, точно това, което аз а, мисля, че трябва да имаш а, строителските умения. Да надграждаш, защото пък после идва удовлетвореността от това.
1: Супер! Това ми харесва с изграждането, защото наистина така ти ти много често се налага да изграждаш от нулата, да реше да процес, да реше нещо друго, но много често зависи от теб. И наистина после пък е голям кеф, нали? ако видиш това нещо и работещо, и полезно за компанията.
0: И а, не трябва да те е страх, че това нещо може да се щупи, защото някой може да даде и ти го бутне и после ти да се чувстваш много кофти от това. А, така че а, трябва да, да можеш да, да извличаш и позитивите и да си много обективен.
1: Така е. Има един въпрос, който задавам на всички хора, които идват при мен. За коя професия ще ти бъде интересно да, да научиш повече? Или професии, ако са повече от една?
0: Ами, аз съм екстремист човек вътрешно, така че винаги би ми било интересно да науча повече за професии, които са подпара да кажем, нещо свързано с авиацията. Пилот, mm-hmm. стюартеса. Това са едни неща, които винаги ще ми е много интересно да, да чуя. Но също така смятам, че има една друга професия и това е пчеларството. Е интересно, да. И смятам, че човек, който се занимава с пчеларството, може да бъде много полезен на да гледай си работата, защото а, пчелите си гледат работата и те имат много сложна организация за това а, как а, кой извлича а, млечицето, а, съответно, ако майката пчела почине, какво се случва с нея и това е един а, такъв модел, а, който е добро олицетворение на това, какво се случва в една организация, как тя трябва да работи. И всъщност ние знаем, че пчеличките са много работни. Така че ти за да си гледаш работата, трябва да работиш. И може би е добре да чуваме нещо за пчеларството.
1: Добре, значи записвам си за, за от авиацията за пилоти и за стертета си или други мои гости се го казвали, така че скоро трябва да направим нещо по темата. А пък аз ви благодаря, че останахте до края на този епизод. Разбира се, за тези, които са останали до края. И нещо много важно, с което обичам да завършвам, е да си гледате работата.